0: 买车卖 车， 新车二手车好帮 手， 海国知识就跟你见面了 啊！ 看了一个韩国现代发了一个通 告， 在华业务呢可能要进一步缩减 啊， 可能还要再出售两家工 厂， 然后关停一 家， 在华投放的这个车系呢从十三款缩减到八 款， 然后他自己呢是有一个说法 的， 就是我们在华业务呢将来是以出口为主。说白了呢，就是中国汽车的工业产业链，不论是油车还是电车，这个产业链的效率、产能啊，包括它的产业链的完备程度，都是相当可以的，所以在中国生产这些汽车呢，对于它来讲也比较合适。将来呢，是以中国作为出口基地。嗯、呃，这个事儿呢，其实不光他在这么想，你比如说这个标准雪铁龙 PSA。现在 P S A 呢，就神龙吧啊，神龙这一块呢，现在说搞一个第三个品牌，第三个品牌呢，专门主做新能源，啊，法方中方合作。那之前谈的呢，小道消息啊，不保证是真的，就标志雪铁龙这两个品牌在华业务，一个法国人控制，一个归中国人，啊，然后做差异化经营，但是谈来谈去呢，没谈成，所以现在呢，神龙这边呢，就搞一个第三个品牌。做新能源，那 PSA 为什么还在这儿卖呢？因为法国人在海外发表过一个讲话，大概的意思呢就是，中国将以出口为主，啊，就是 PSA 的车在中国生产，然后运到其他国家去卖。类似的做法呢还有，你像福特，啊，福特呢几个月前吧其，其实就是今年的事他把福特中国这些。呃，不是生产线上的啊，就是他福特中国的这些工作人员裁了一千三。说白了呢，就是对华业务呢也是有点力不从心了啊。力不从心之后呢，那就是裁员呗啊。但是福特呢在华的生产规模还是比较大的，他在一几年的时候差一丢丢年销百万。像现在呢，林肯在华有生产线，福特呢这些车呢也有生产线，所以将来福特呢也有可能以咱们这边作为生产基地，但是呢区别在于哪儿呢？他是在西南地区，他要到海边来进行运输，啊，或者走这个这个中欧专列，比如说中欧专列的中转点其实应该是郑州。但是他这个距离就比较远了，因为那是西南地区，啊，他要去海边，比如说走上海港，比如说走广州港，啊，或者深圳，啊，嗯，他这个距离也比较远，所以陆路运输呢，可能都要在一千公里以上了，不论是去郑州，中国班中国班中国班列的这个，呃，算是一个大的一个起始点。那其实有有铁路啊，有铁路，但是中国班列其实也是在以郑州为主，啊，所以他要在中国做生产基地的话，运输成本有点高，啊，你像北京现代倒无所谓，你比如说北京，北京去天津这个距离去港口啊很近，啊很近，嗯 ，P S A 呢，它是在武汉，武汉顺着那个内河，顺着长江河道。就就可以下去了，啊，当然走火车也可以，从武汉走班这个班组列车去郑州重新编组，然后发中欧班列。武汉到郑州的距离远小于长安福特去郑州的距离，所以福特这个呢，运输成本在这块不是太占优势，但是呢，能看得出来，很多企业呢愿意以中国作为一个制造基地，因为工业产业链比较完备。反应的速度、生产的效率啊，还有一个呢，就比较明显，就是特斯拉啊，特斯拉因为有中国工厂，可以说对于它海外业务的拓展贡献了非常非常大的份额、啊、因为中国工厂的效率是最高的，质量是最好的啊，所以中国工厂啊，就上海这个超级工厂的建立，可以说让特斯拉一举啊跨阶层。就在汽车品牌的排名当中，成为了跨阶层跃升的一个鲜明案例。所以这个里边呢，并不是说它车怎么样，而是中国工人的效率在这摆着呢。所以你看，现在来自于美国其他的新能源汽车的品牌也要来华经营，主要是中国消费市场很大，然后中国工厂的效率、产能也非常好啊。这个对于他们来讲。你要去泰国、越南啊、印尼、菲律宾啊，去那边设厂，包括去印度啊，比较来比较去，只有中国工厂的效率最高，质量最好，所以在这种情况之下呢，我会发我们会发现很多洋品牌，如果说经营成本合适，他还是愿意以这作为一个出口基地的，啊，但是作为韩国来讲呢，它的出口基地如果选在中国啊，比如说北京。顺义这个顺义的这个工厂，它牵扯一个问题，就是它本国生产线，因为现在韩国经济现在也是一团糟。如果这边产能拉的比较高，出口额啊这个出口提升了，对于它来讲肯定是挣钱的，但是对于它韩国本土的就业率这就是一个冲击。所以我觉得思密达在华业务的这个扩张啊，不服不会太大。这个象征意义大于实际意义，否则的话，它都出口的话，你没有必要说北京那工厂不有一个已经卖给咱们的造车新势力了吗？啊，他几千万人的国家，汽车的就业人就业人口小几百万，对于他来讲，如果这五个工厂在华五个工厂全留着，开足马力生产，一年弄个二百多万辆没问题。但是韩国现在一年全球销量才多少？它若再花工厂全部做开足马力、满负荷去工作是没有问题的，产能会突破250万辆，接近于300万辆。那对于韩国整个全球销量来讲，这个占比相当高了。那如果这个几个工厂开足马力，它雇佣的中国人多，雇佣的韩国人多，那肯定是中国本地的工人啊。那对于他在韩国本地的就业，就会产生巨大的冲击，因为韩国一共就几千万人，小几百万人都吃着晚饭,饭，所以你看他这句话说保留生产线，呃，保留一个工厂，然后以出口为主。你看他这句话不要太当真，不要太当真。说白了，这是什么行为呢？就是这个市场太大了。好家伙，这14亿人使用习惯啊，这个风土人情。是吧？这个很多东西都非常相似，所以他在这儿呢，你要完全放弃了，他也觉得太可惜了，啊，所以话说的比较好看。你看，保留一个作为出口基地，实际上呢是没办法撤出，撤出的话这就成笑话这就成笑话他它美跌啊，他美跌，除了特斯拉，还有又要美国的造船企业来华投资。你作为一个看门狗，你要不干了，他觉得也不合适，所以就说这么个说辞啊。在华业界为什么现在做的越来越次？有这么几档的事儿。第一就是原来进口思密达和国产思密达是两个销售网络，<咳>现代起亚都是这样，进口起亚、国产起亚，进口现代、国产现代。结果呢，就一声令下，进口的渠道全部砍掉。也没有给经销商一个说法，那你说不投放了，那经销商没车可卖啊？那我这儿是进口现代销售店、4S 店啊，我不能卖一堆什么伊兰特、索纳塔吧？对吗？那怎么办？所以给这些中方投资人造成了比较大的，反正这事儿也闹过一阵子，但是斯密纳这边就爱咋咋地了。那现在呢？你放弃了之后，你发现低端车做不起来，他们自己也发过文嘛，十万以下的车我不做。但是现在你看看，走的量的就是伊兰特。那这车也卖不到十万以上啊。指导价指导价确实挺高的，确实指导价确实在十万以上。那店内没有优惠啊。所以你说十万以下的车我不做，那现在走的量的就是伊兰特。那这车，呵呵，唉。然后呢？现在要做高端品牌，之前的牙可是，啊，什么什么乱七八糟的，来回改名字。现在叫杰尼塞斯。你现在杰尼塞斯来国内两三年了，你的经销商网络都做不起来。你最起码所有的省会城市，啊，特别是这四大直辖市，啊，四大一超一线城市，就这些排名吧，这个那个，反正你都得开。经销商网络，那也就是说，你至少啊，包括一些新一线啊，或者说二线当中的二线强啊，二线的强二线，你比如说这个义乌、苏州，对吧？青岛啊，你像这些城市，你说是省会吗？不是，你说直辖市吗？不是，你说四大超一线吗？也不是。但你也得开点你也得开点啊，所以你这么一下来，你捋来捋去，至少得需要七八十家4 S 店，啊，为什么呢？北京、上海、广州、深圳一个城市开一家，那不行啊。你包括成都、重庆，一个是直辖市，一个是省会，那这俩城市一一个城市开一家行吗？不行，城市都挺大的。那你成都、重庆，你怎么得开两到三家？北京、上海、广州、深圳也是，你也得开两三家。你像北京、维也纳这么大，是不是高消费群体？你最起码这个国贸往东，你得有一家；望京你得有一家；中关村到西二旗你得有一家，这都是富豪聚集的地方。然后现在立泽桥，国家得拿钱砸。李李李泽桥这块将成为新的金融中心，那李泽桥是不是也得开一家？那就是在北京富人地区扎堆的地儿，你至少开四家店。中关村到西二旗这没那天吧？啊，这肯定是一个高新聚集啊，望京高新聚集，国贸那更甭提了。然后李泽桥，你北京就得开四家，但是现在你看全中国吉吉赛斯一共开几家？咱多说点2 0 2 3年6月底了，你捷尼赛斯在华四 S 店超过15家了吗？为什么现在两三年了，为什么中国的投资人不愿意搭理他，不愿意真金白银的投钱去给他干这个进口车的这个这个四 S 店？为什么？你上一次是怎么对待这些投资人呢？就是进口现代、进口起亚。这事儿过去也不过就是七八年的时间，啊，七八年、八九年，往事历历在目。所以现在你走高端，没有人给你捧场；你走低端，你自己就说了不做十万以下。那你不做十万以下，那你就，哼，你往上卖的话，你竞争压力太大了。啊、好，咱就说伊兰特不优惠啊，一分优惠都没有，我就是原价卖。您过十万了，成吧？啊，满足您这宏图大志了。但是你再花这么多四 s 店，这么多工厂，就是北京现在是五家工厂，起亚还有工厂，加起来大几家工厂。您现在一个月两边加一块小几万辆，两边加一块可能能卖到理想这个业绩。但是你这两家啊，起亚加现代啊。对吧？走终端品牌，你像索什，那销量；全新大胜达那销量，好家伙，说这个月能卖五百台以上，咱就得出去搓一顿了。但是你看竞品车型卖多少，帕萨特、途观 L， 对吧？你看这车都卖多少？你那索什卖的还没有蒙迪欧多呢。恨不得蒙迪欧一个月卖的量顶索什卖一个季度，蒙迪欧就已经边缘化了。所以说，中端价位的车没人认，低端价位的车就伊兰特还能卖个大几千台，偶尔也能上万。高端车就废了，彻底就废了。你看，嘉华这噪音、这尺寸、这配置、这空间，一个月。按理说不得卖个几千台吗？但是今年头六个月加一块儿，嘉华是过一千台的。前六个月虽然说六月份还没过完，但是加一块儿一千多台。所以说它现在销量非常低迷。你要说从就是它来华，比如说伊兰特、索纳塔，就花生豆那个索纳塔那会儿呢，还是皮实耐用的。就好一点高点儿，但伊兰特后期更换了 VVT 发动机之后，油耗确实也下来了，啊，嗯、后期之后它就要比同时代的凯越油耗低一升多，将近两升，所以伊兰特那会儿还行，确实也皮实耐用，啊，包括花生豆那索纳塔，包括那老途胜，老途胜现在北京很难见到，之前在北京挺多的。就那车质量也是可以的，啊，什么时候觉得这车就是韩系车技术有点激进了呢？我不知道大家有没有印象，就是有一款车叫起亚 K 4当时那车一上市，我就去开去了，啊，开的时候呢那是双离合，好像是1 6 T 吧，我我记不太清楚了，因为这一说也多少年前的事儿，我记不清了啊，是不是十年前了？这我不太确认了。它那个1 6 T 加双离合，一上手你觉着这个双离合问题少不了啊。大众的双离合一年卖一百万台以上，就装双离合的车，国产的。他现在双离合依然不稳定，这已经是经验很丰富了，产量很大了，卖了十年以上了，就是每年超过一百万辆以上的双离合的小汽车，国产的啊。每年超过100万辆，他已经卖了十小几年了。他的数据反馈、经验反馈、故障率的这种反馈，他已经很丰富了，但依然不稳定，依然不稳定。那你思密达技术采集，你的基数，那就没法看啊。他做不到100多万辆连续卖十年，就在国内啊。所以当时我觉得这个，当时开完 K 4我觉得韩系技术激进了。冒进不要跟大众这个，大众这个投诉率这么高，你也跟进没有必要。当时我们觉得韩系车要么6 AT 要么8 AT， 啊，你愿意上 CVT 你就上，你就这么弄就完了。结果那会儿强推，包括后来那个爱叉 35， 什么新途胜都上这双离合，问题特别多。所以你看，现在装双离合的车逐渐变少了，它又恢复到6 AT、8 AT 了。这个对于它来讲呢，从技术稳定性、故障率，这对于品牌是有些负面作用、啊、还有一个呢，就是汽车圈以外的原因这、啊、确实这跟主机厂也没什么关系啊，但是有些时候外交啊、政治啊、军事，哎，反正那就没办法。了。这二年吧，反正这边也是挺讨人嫌的啊。咱就不说他那些新上来这大当家的整天那胡说八道啊，说在韩国说拍个抗日的片子都怎么怎么着。好家伙，这有点太走极端了。这就好比在咱们国家说你要是电视台播放抗日的片子就不行，那咱这不是炸了窝了？你虽然说抗日神剧整个是瞎扯淡，但是。抗日的片子没有说不让播，对吧，你看现在你打开电视，什么《敌后武工队》《武工队传奇》《铁血武工队》，什么《太行抗日大队》大《大刀大刀队》，你说《大刀记》是大刀队啊？这种片子很多，咱这从来没说不让播，对吧？当然有些拍的过于扯淡的就算了，手撕鬼子、弹弓打战斗机，这这太扯淡了，这片子就下架了。咱们这边可没有，人家那边现在就是这么宣传抗日的片子，抗日的宣传要降温，要降级，啊，还有一个呢，就是前不久的一个大型的运动会啊，因为种种原因吧，啊，身边的一些这个熟人啊，去那儿就属于戒掉嘛，啊，因为运动会开的时间也不长，哎呀，这个一接触他们，我擦的嘞！这他们就属于欠揍啊，啊！你说你吃东西你就吃呗，自助餐也不要钱，对吧？你就吃呗。好家伙，往往屋里拿，自助餐能拿走吗？我就问大家一句：自助餐能往外带吗？那人家往外带，哎，行了，带就带吧，对吧？吃西瓜也贵，吃水果也贵，带吧。啊、好嘛，海鲜，水果。大量的往他们那个宿舍带，带完了之后就一顿霍霍。这他妈不是欠抽呢吗？对吧？你说这海鲜也都挺老贵的，你他妈就这么霍霍，你能吃多少全给霍霍了，包括里边那些陈设，就宿舍里不都有什么地毯、床单什么哈家伙，这就属于蓄意了，你知道吗？但是种种原因，你还得客客气气的。因为是开开这个会 嘛， 你也不能说什 么， 你这不拱火 吗？ 啊， 所以挺不招人待见 的， 啊， 这些事情你知道 了， 你你你也没办 法， 咱也没招。你开这个会不都得请来 吗？ 那来了你你说怎么 呢？ 你为这事儿你也不能 打， 你也不能 骂， 你也不能拘他。所以可他妈讨人嫌了，所以我就特好奇，我有时候在微博上说斯密达这个车怎么怎么着不好，一堆中国人跑这儿替他洗了，我就特特别的好奇啊！人家人家在海外一年能卖多少万辆呢？你中国的长城、吉利、比亚迪加一块都没有人家全球销量一销量多。哎呦我去！我都特好奇，我打开一看，这还是中国人，这么给他洗吗？就这么给他洗吗？那你就你就天天买吧，那你这辈子就别买别的品牌的车了，你就买韩国车得了。按理说韩流受限制已经有好些年了呀，不应该再出现这些半大小子五迷三道了，对吧？这。这个大姑娘小媳妇儿哈，一见着韩流就哭天抹泪了，不至于了吧？就他妈现在了，二三年，我要在微博上说韩国车不好，底下一堆人跑这儿什么洗了所以种种原因吧，现在就是卖不动。你至于说海外卖的好，你别忘了这里边，它是跟外交、政治、军事都是有关系的。你别说 T 5 0啊，那不就是一个缩水版的 F 1 6吗？那里边核心东西不都是老美的吗？包括英国呀、德国、呀、法国也都给了一些子系统，包括它的弹药，不也是美式为主吗？那为什么这么一个万国船它能到处卖？美国势力范围之内，它不可能采购 L 1 5只能去采购 T 5 0明白这意思了吧？包括它那个自行火炮。前些年就延平岛吧，双方发生炮战。你看当时岛上还有周边火力部署都是他这个 K 系列的自行火炮，表现极差，不论是反应速度、射击精度，啊，还是平时训练的故障率，反反馈极差。尤其是那一次突发的冲突，这个自行火炮真是太差了。这是实战啊，这是实战，这不是说演习。而且这个自行火炮也是万国团啊，你的炮管是谁提供的？火控系统谁提供？的？发动机谁提供的？底盘谁提供的？弹药谁给的专利？你来生产。这些如果专利都管控，你这个炮动都动不了。就他那个 K 系列的自行火炮，动都动不了。如果这些专利全部锁死的话，就这么个玩意儿也是到处卖、啊。所以呢，这是里边都是有一些实打实的区别。的。你真拎出来，你像当年咱们的 PLZ 这 PLZ 45是叫什么来？咱那编号也是十多年前的事儿，不是卖到沙特去了吗？当时 M 1 0 9咱们是 PLZ 45啊还是什么？我忘了，就是也是那个自行火炮，忘了具体编号叫什么。他们是 M 1 0 9 m 1 0 9是 A 几呀、啊、？A M 1 0 9 A 3还是 A 5啊？当时在沙特嘛，同时做这种射击测试，啊 ，M 1 0 9当时的炮瞄全射程大概是30公里，啊，然后美国人就在30公里以外做这种炮瞄观测，叮当五四一顿打，测测它的这个着弹点、精度、爆炸的威力啊，然后呢，沙特过来就说了：“你们得往后撤。”他说：“我们 M 1 0 9不就打30吗？”他说：“接下来是中国的 PLZ， 它能打多少？”你四十多公里以外往后撤十几公里，美国人不服，那没办法，那撤吧，听人劝吧。撤到四十多公里以外，中国的火炮打过来了，单发弹丸对地面毁伤之后，测地面那个坑的直径和深度，咱们这个爆炸点这个坑要比它 M 1 0 9那个坑要大，也就是弹丸冲击力、爆炸力、杀伤力要比它高。射程比他远很多，咱们打40多，他打30这是在沙特啊那种极其严酷的热带沙漠地区做出的测试。操演部队都是沙特的沙特的炮兵，啊、美国人做来做这观察数据采集，就这么一打，差距非常大。那同样，你史密达这个 K 系列，你能去沙漠热带热带沙漠去同场竞技吗？所以有些事情不要一味的就看最终的结果，你要看中间的过程。就原来咱们说过 T 5 0你 T 5 0的性能跟 L 1 5是有差距的，航程短、载单量小、造价高。咱们 L 1 5呢，载单量大、航程远、造价低。那最后就是它卖的好，啊，这都是有原因的。所以不要上来啊，他卖的好，他卖的比长城、吉利比、比亚迪加一块都多，这个数据是没有错的，他确实销量高，但是有些时候是有一些隐性的技术壁垒的。我们刚才跟大家分析的就是 K 系列自走炮，分析了 T 5 0战斗教练机，啊，哎，反正种种原因吧，啊，思密达呢在海外还是混的如鱼得水。那自主品牌呢？现在开始重拳出击。昨天我在微博上发了一个菲亚特500亿敞篷的，续航是300多，电动啊，电动500亿嘛，菲亚特500亿敞篷的，续航300多，卖多少？ 3万欧元一出头。这车跟欧拉 R 1就停产那个啊，最早一批欧拉欧拉 R 1卖8万人民币跑400跟那个相比有什么区别？啊，你说我这敞篷敞篷的，你那不是敞篷，我这成本高。好，你就是敞篷的，我那车卖八万跑四百，翻一翻十六万，这总够覆盖你这敞篷的成本了吧？十六万跑四百，你这三万多欧跑三百多，那还是欧拉这车便宜啊，对吗？再说一敞篷也用不着八万呢，咱就往多了说，八万翻一翻卖十六万，但也比这三万多欧的便宜啊。而且续航里程是400百，这续航里程才300多，所以说这个车如果杀过去，啊，有些问题他就不好说了。那现在呢，同样的问题，我们的华为受封杀，啊，所以三星、LG 呀、啊，啊，包括日本那些企业啊，他就获得了很多订单。那你能说华为技术不如他们吗？所以有些事情你得看。现在呢，就是。针尖对麦芒，有些冲突就到这种程度了。你包括昨天那个马岛主权问题，咱们公开说嘛，支持阿根廷对于马岛的这种主权的这种要求，支持。啊、现在就是针尖对麦芒，啊，包括你日本就天天上蹿下跳，的，那就开航，中国飞琉球，对吧？琉球的官员来咱们这边访问。咱们的大使也去跟这个琉球当地的这些领导人也去进行交谈、沟通，啊，现在就是针尖对麦芒。包括昨天大家都收到短信了吧？国中央军委给某轰六这个呃轰炸机啊，轰六的这个就某部队嘛，啊，给了一个非常高的一个荣誉。你去查查这轰六干什么事儿了。能给咱们全中国老百姓发短信，告诉咱们某轰六的这么一个轰炸机的单位，啊，他说的很隐晦啊，肯定是立了什么功了啊，你去查查去，那事儿怎么弄啊？对吧？美国的里根号航母怎么着了？没打起来，但为什么吓成这样了？然后他们就给他打电话，咱这边拒接、啊。航母跑了，为什么跑？等等等等，啊，包括新加坡开这个论坛，不就握个手吗？握手说话，双方加一块儿一分钟。哎，所以有些事儿吧，它不是说车本身的问题，啊，咱们自主品牌在海外去销售也会有这些麻烦的，啊，就是非关税。非汽车技术的这种壁垒，你放心，肯定会有的，肯定会有的。所以咱们也得熟悉当地的法律，尽可能呢在各大洲都建立自己的工厂，这样的话呢满足当地本土化，满足他们对于当地就业率，对吧？你能提供多少就业岗位，或者花费多少，咱去满足他的要求。所以这是一个漫长的过程，特别是很多小国，这政权也不稳定。啊，一会儿向左，一会儿向右，啊，所以这对于咱们的来讲都是巨大的一个考验，啊，那以此衍生出来，那就是我们海外的这个舰队一定要多，海外的军事基地，啊，现在就一个吉布提后勤补给点，不够，远远不够，啊，比如说地中海这个沿岸或者地中海周边。我们如果有个有个点儿，有几艘军舰，比如说我们在巴西，我们要设工厂，那么在南美洲现在没有点儿，对吧？所以这个包括非洲，非洲我们有大量的投资，啊，就一个吉布提不集点儿不够，啊，所以你自主品牌说长城啊、吉利呀、啊、比亚迪呀，啊，包括什么 MG。呃，这个那个那个这个要去这这这儿建个厂那儿建个厂，那就需要我们在当地的我们的军事存在，否则的话，我们的投资几亿、几十亿、上百亿说没就没啊！因为小国的政权不稳定啊，一会儿左一会儿右，你很这这这很简单的例子，中泰铁路一二年、一三年的事儿，到现在呢。对 吧？ 所以斯密达这种衰退 啊， 它这原因就比较复杂了。车是车的原 因， 还有很多其他的事情 啊， 错综复 杂， 所以导致现在斯密达就是这 个， 就是这个状态啊。嗯， 说到这儿 呢， 我觉得像零七五。如果说一年就造一艘，这是世界级的速度，啊，因为能造这个的就俩国家，一个中国，一个美国。美国造一个这个一年那吹呢，咱们一年一艘，一年一艘，其实是十一个月左右呵呵，其实不到一年。像这种建造速度这么快，成本也没那么复杂，它的成本要远远远远,远低于福建号，包括山东号。那这个可以多造点，啊，如果等海外基地有了这种大船，放个一艘。啊，他带几个驱逐舰、护卫舰，这震慑力就很大，啊，呃，一旦说撤侨，四万吨，好家伙，这上去几千人没问题，啊，说当地机场被封锁了，或者是没有机场，呼啦啦呼啦啦，二三十架直升机，啊，这个也是非常有震撼力的，啊，所以我觉得像这种将来的海外基地应该多一些，现在是太少了。我们在海外的投资太多了。你说吉利、长城、比亚迪，这是民企，那花的也是中国人的钱。说这儿建个工厂，啊，投了几亿、几十亿、上百亿，那儿建一个，投了，那投的都是咱们的钱。你不论是国企、民企，投的也是中国人的钱。所以这种大的这种震慑还是应该有的。所以接下来，我觉得海外基地还是再再再扩充一点，啊，再扩充一点。啊，就一个吉布提还是少。其实这个纯电呢，斯密达和日本都有自己的一些核心的供应商啊 ，LG 啊，包括那个松下、三星、LG、松下、索尼，其实在动力电池、电动汽车相关，他们都是有一些自己的造诣啊。但是呢，全产业链现在确实不太现实，啊，确实不太现实。所以你看，日本的纯电车价格太高了，啊，不是一般的高。然后韩国的这个纯电车呢，我在海外也看了一些他们卖的卖那车型，确实不老便宜的。所以如果单单纯单纯从价格来看，思密达和脚盆机的纯电车没有什么优势、啊，但是刚才我也说了，纯粹的车辆技术性能的壁垒和关税壁垒。除了这个之 外， 和很多隐形的壁 垒， 我们是没有办法突破 的， 所以海外之路 呢， 必将充满了坎 坷， 但是 呢， 也是有巨大的市 场， 嗯， 我们这 边， 你比如说像越野炮十七 八， 那你要和美元的 话， 就一万来块 钱； 和欧元的 话， 勉勉强强两万。以十八为为为代表吧，十八万人民币，咱也不说什么配置，取个整儿，十八万，一比七，啊，所以这车就合一万多 dollar。你看一比八，那十八万就是两万多一点，就欧元。那这个价格在欧洲或在其他地区，你是以欧元也好，是以美元也好，你去卖，对当地是有冲击的。那像越野炮，咱们就说十八万啊，咱也不说什么配置，这和那，这好算，十八万。这个其实就挺有竞争力的、啊，但是慢慢运作吧，啊，包括海外对于咱们的有色眼镜，啊，包括咱们对于海外市场的适应，呃，我看了一篇文章，是俄罗斯的一个车评人对中国汽车的一些评价，有这么一些不足，啊，咱也跟各位做一个分享。首先，中国汽车的椅子偏小，啊，那俄罗斯呢都人高马大。对吧？动不动就一米九、两米，是吧？然后这个就是，呃，沃特嘎啊，所以那个膀大腰圆。中国汽车座椅尺寸偏小，所以咱们呢应该针对俄罗斯这个体型，把座椅尺寸放大，啊，这样的话座舱空间太小的车就没法卖了，因为他们那边就这个体型，而且寒冷的时候本身就又高又壮。啊，羽绒服务、棉袄、棉裤是吧？所以这个是一个不足，啊。第二就是取消物理按键，什么什么什么都去液晶屏，这不符合俄罗斯当地的消费习惯。包括各种花里胡哨的车机系统，要知道俄罗斯当地对于各种车机系统相关联的这 app 的开发非常的低，非常的少，所以你弄这么多，在当地这种互联网的这种土壤不够。第三个呢，就是基础建设的差距，就中国的马路是中国的，俄罗斯的马路是俄罗斯的，都叫马路，或者说都叫国道、省道，他们那个路那真是坑坑洼洼所以中国汽车的悬架在应对这种烂路的时候不适应所以我们要对悬架系统重新设计，进行加强接下来呢就是低温。啊，低温情况下，这个动力系统、悬架啊，包括空调、座椅加热，能不能适应？啊，还有一个就是俄罗斯人开车可以说是，嗯、呃，不像咱们这边啊，开车要打灯啊，要遵守交通规则啊，要互相礼让，咱们这边开车这个风格，那边开车呢，啊，就比较简单粗暴。所以咱们这车面对这种路况，面对这种驾驶风格，面对这种体型，我们很多车是要重新设计的。而这些目前没有做到，我们还要推行我们认可的全液晶屏啊，丰富的车机系统啊，但是这些东西在俄罗斯人根本就理解不了，不是一玩法。你作为一个什么什么什么什么都可以手机支付、无线支付。你去了那什么什么什么什么都要现金支付，是互相理解不了的，啊、互相理解不了。所以我们要做很多的改进，啊、这个就需要慢慢来了啊。当然了，大卡车呀、拖拉机呀、公交车，那也就是另外一个层面了啊。我说的就是私人小客车这个范畴、啊，所以这个就需要我们做很多的改进，不是说卖出去了就完事儿，你适应不适应？包括你往非洲、中东啊，尤其是沙特这种地区去卖车，你的空调能不能扛得住？啊，当地人就很多年前了，咱们刚往中东卖车的，当地人那空调老坏，说不应该呀。这车在国内空调就几乎，对吧？几乎就不会坏。后来老反映这空调不行，就去了，说你们这空调怎么用？跟着你开，你开跟着你看一天，人家早上打着车了。到了单位，车不灭，车都不带锁的，空调给打到最大，上那上班了。下午下班了，拉开车门，开车就走。他说：“你们这车不锁车门吗？不锁。那你也不熄火，就这么开空调开到最大，不费油吗？不费啊，我们这油比水都便宜。”哎呦喂、哎，这这，当时咱们国家的这个某自主品牌的这个设计师当时也惊了。说怎么这么用空调啊？然后当地人说了：“我这么用空调怎么了？理念完全不一样。”最后赶紧改啊！ 4 0度的高温，甚至于四十多度的高温，这怠速空调运转十个小时，就这么设计。不要考虑耗油量、嗯，说这没有用，他们就这么弄，就他们不锁车，不灭火，没人偷，富的流油。水比油贵，你跟人说这些理念完全相反，不是一个沟通不了，那就改进吧。45度的高温，空调打到最大制冷，然后连续制冷十个小时，就这么设计，天天如此。你见这些东西不是说咱这用着好，卖出去他们应该也觉着好，那可不见得，那可不见得啊。所以这些东西都是需要长期的实践。大量的摸索，再一个就是当地的政策。你看小米在阿三那几十亿，说冻结就冻结，说给你没收就没收。你有招吗？那你说十四亿人的市场，全世界就俩，一个中国，一个阿三。你说你放心，那个十四亿也不合适。那你去你怎么做？挣了钱了吧？哎，全给你没收了。你说你有招吗？所以这些都是我们走出去需要面临的这些问题。这些问题怎么解决？一个国家一个样。你说，俄罗斯针对俄罗斯开发完了吧？啊，体型大，低温，路比较烂，好，都弄完了吧？挂机，这车拉沙特呢？沙特那边又又不适应，人那边没那么大体格子，人那边没有下大雪，对吗？那。那你就按照沙特来了，就不是低温的，就是高温，别开锅，因为动不动就38度、4 5度，动不动就大太阳底下四十度，连续十个小时不熄火，怠速开空调，还打到最大，这完全就两个极端，两个极端所以这都需要咱们去适应。你包括中东地区的这个石油品质和俄罗斯地区的石油品质，它也不一样。这两个地方产出的石油，石油的规格种类它不一样，提炼出来的汽油它还是不一样，你都要做针对性的去域，长怎么说呢？长期的测试，所以这个很复杂，很复杂，啊，不是说卖出去了啊，拉过去一万辆，你看卖完了啊，这就完了啊，那可不是。然后你说卖东南亚地区。这也热，但是热带雨林，你卖出卖沙特那也热，那儿没有热带雨林，所以车的适应能力它又不一样。对于自主品买往外走，其实要求蛮多的，啊、要求真是蛮多的。哎，你包括那苏两七战斗机，啊，当时刚解体的时候，九十年代。卖到这个印度啊，包括一些热带地区，塑料机也老出问题。为什么呢？俄罗斯这边呢是温带、寒带，你卖到赤道地区，这飞机也受不了所以这里边都需要做调整的，慢慢来吧，啊，所以走出去是必须的。我们产能过剩，我们必须对外输出我们的工业产品。我们要从裤衩、背心拖鞋，是吧？我们要从这些低附加值、高污染、高能耗、高劳动密集型，但是附加值很低的产品，要换成高附加值的。啊，那你生产一个货柜的这个背心和你生产一辆汽车，你说哪个附加值高？对吧？咱就不延伸，再就是说卖战斗机附加值高，还是卖拖鞋附加值高了啊？所以这是必然之路。但是呢，你越复杂的东西，你需要做出的调整就越多。你比如说这个 T 恤，你卖俄罗斯的和卖中东的有什么区别吗？无非就是颜色、图案，别引发一些禁忌啊，宗教冲突，别引发这个就行了，对吧？你就卖 T 恤，你大不了什么图案、呢，什么文字都不印，是不是？白的、蓝的，啊，就就卖就卖这色就完了呗，但是汽车不一样，所以看史密达在华从兴盛、爆发、辉煌到衰落到以出口为主，就是二十来年吧。你要再往前倒，初次接受韩国车，那就是。90年北京亚运会了、啊，那会儿是第一次看到韩国车，啊、然后就是北京现代，啊，伊兰特、索纳塔、途胜，啊，就这些。这是他第二次辉煌，第一次辉煌呢就是北京亚运会赠送的，让我们知道了韩国也有汽车，啊，然后从伊兰特、索纳塔第三次辉煌就是15年、16年、17年。啊，年销一百五十万，这是他第三次辉煌。也就是说，从零到一，我们知道了韩国有汽车，这是北京亚运会。然后呢，国产迅速月销过万，这是北京现代的功劳，因为从进口变国产了。再一个市销对路，尤其是索八索八、悦动、朗动、领动、途胜、那 M 三五啊，然后这些车呼啦啦呼啦啦。这一下子年销一百多万，通过这三次崛起，啊，确实成绩也非常的好，然后就迅速就没落了。这里边还有一个重要的原因，就是自主品牌，自主品牌的提升，非常的明显，这对于史密达造成了巨大的冲击，本身品牌排名，啊，它就要排在欧美系、日本，它排在他们的后面。那底下有自主品牌，然后现在丰天本田又打价格战。包括大众、福特都在打价格战，比它排名靠靠前的这些洋品牌往下降，自主品牌往上顶，所以没有它生存的空间。你说它在海外卖的好，那是因为长城、吉利、比亚迪在海外没有卖的这么猛，有一些地方咱都没去呢，所以它在海外卖的好。如果抛开这些非技术性能啊、非关税壁垒，抛开这些，也没有隐性的这些壁垒，就是真刀真枪的干。咱们的车并不比他但是就像刚才说的，他那 K 系列自走炮，他的 T 五零，没有办法，啊，所以走一步说一步吧。斯密达三次辉煌，啊，三次重大的突破，确实做的都挺好的，啊，但是很无奈，方方面面的因素吧，其中有一条很重要，就是自主品牌过于的野蛮生长，让他们很难受。如果没有比亚迪，雷凌混动能卖十一万七包牌吗？如果没有自主品牌，啊，你比如说坦克三百，啊，如果没有这个车，这个车在这儿，那硬派越野车能卖多少钱？如果没有越野炮，说十七八万武装到牙齿，比震啊，轮胎呀、啊，圈啊，绞盘啊，涉水喉啊，是吧？都武装到牙齿了，卖18卖17卖19纳瓦拉是不是还加价呀、啊？越野炮我也卖过好几辆了，纳瓦拉我卖的更多了，纳瓦拉得卖了小几十辆。你纳瓦拉的配置怎么跟越野炮去比？怎么比？所以纳瓦拉现在优惠这么多，然后国内卖的非常惨。那假如说没有自主品牌，纳瓦拉是不是得卖到20多万、啊？即使国产了，是为了卖你二十多万、啊？因为你没有竞争对手。您说呢？现在纳瓦拉优惠好几万，卖得动吗？销售榜前十里边，它得排第几啊？它能进前十吗？所以这些洋品牌在海外混得好，是因为自主品牌没有杀出去。如果真的是充分竞争的话，你说长城炮和纳瓦拉卖一个价，那你说买哪个？你说买哪个？对吧？纳瓦拉长城炮都以十十七万多、十八万为例，双方一个价，你说买哪个？是不是？长城炮还有柴油版，长城炮也有汽油版，纳瓦拉只有二点五四缸自吸汽油，你说咋整？所以你说，史密达在海外卖的好，那是因为中国自主品牌还没有充分去适应海外的这种游戏规则，啊，就走一步说一步吧，啊，哎，咱也不讨论这些了，啊，这两天呢，一个是阿拉善的煤矿，一个是银川的那个烧烤店，啊、可能过去这三年吧，很多固有的成型的这个模式，啊，流程。可能受到一些变化吧，所以你看现在，啊，一个是阿拉善煤矿，一个是今天银银川这个烧烤店，哎，再加上最近吧，很多网友啊去一些省份去旅游，各种的纠纷，比如说人家这卖丝巾的，你就不能带着丝巾过去，人说了我这。我从我们家出发到你这玩，我就带着丝巾，为什么不让带？上手就撕你的，就要把你丝巾拽下来。然后一段路收四回钱，啊，等等等等。我们会发现很多固有的东西，经过这三年吧，啊，可能思维模式啊、想法呀、啊、都变了，包括有些景区，我直接拿围墙给你围起来。你要看买票，所以固有的思维方式都变了，嗯，这个事儿怎么说呢？你看房卖不动，车卖不动，手机卖不动，对吧？买房给你各种优惠，利率怎么怎么着，首付怎么怎么着，卖不动。汽车你说价格战，三分。你别说，三从一五一小到现在，多少个主机厂宣布降价、啊，那卖的好吗？不好。唉，那现在你看没？大学学费上涨，啊，哈这就有点意思啊。所以各位呢，我们只能说干好自己的事儿吧。现在你一说旅游，那可能就是淄博，因为淄博这边最起码不欺客、不载客，啊，租金足两，也就这样了。但是大家觉得非常好，啊，所以就可想而知，现在连租金足两都做不到，这就是现在旅游市场的悲哀。三年之后吧，很多人、很多事儿、很多规章制度、很多流程，都出现了翻天覆地的变化。哎，不容易啊！啊，真是不容易啊！最近你看那张雪峰啊，就关于新闻专业这个事儿，闹得沸沸扬扬、啊。其实很多工作咱们不是说。就愿意阶级固化，是因为咱们以社会上摸爬滚打，咱很清楚，咱跨不过去，啊，咱跨不过去。你比如说艺术类，昨天前天一网友找我聊天来，说他们一哥们儿为了孩子这个学画画，卖房。哎呦，我说哪儿啊？一聊，呵，住的还都挺近，也把房子卖，了，搬到六环外。什么能够买房的？我说，咱要是家里就这条件，咱就别让孩子学艺术了、啊。我说，你学画画学这，现在一小时一千多块，就请这些好一点的这种老师。我说，你学完了，你每个月还得什么清华美院、中央美院之类的，还请那儿的大牌教授给你讲，教你画画，那一小时就两千多。那您这一个星期就得多少钱呢？您一一个月就这点学费就得两三万，你还不包括买笔、买这种涂料、呃、颜料，它叫颜料啊，然后买纸，啊，纸墨笔砚嘛，然后你你这些费用还没算呢，有些时候还要出去打比赛，你这些费用得多少钱呢？一个孩子。你如果初中一年就要花将近三十 万， 咱就别教孩子画画了。初中三年就将近一百 万， 高中三年一百万不 够， 因为准备高考。现在他们家孩子就到高中 了， 那你上了大学 呢， 还有高昂的费用。人家老师说 了， 那个画这 画， 你去欧洲哪个国家交换 生， 你去一年吧。你去吧，这一年三十万。那您说初中、高中这就二百万出去了，上大学也是百万级的，这就三百万。你加上小学呢，好几百万扔出去了。我说咱，我说咱家孩子是吧？大学毕业能挣多少钱呢？能挣多少钱？之前咱也聊过一网友，那两两年前吧，找我聊天了。清华美院本硕连读，这学历可以吧？清华的本硕连读，这学历在这片土地上搁胆，这都是相当厉害了。那就是二线，一线的名牌小学都轮不上。就这个区，二线小学，你说你这水平教初中教高中，去不了。去不了，那你能挣多少钱呢？那你这个能上清华美院的本呢、啊，硕要、啊、连读啊，然后小学、初中、高中，你花了多少钱？几百万，挣多少钱？我说你，我就他就跟我聊嘛，他那哥们儿家也是他发小，家家里钱就得卖房。我说你有这样，你还不如就在那儿再买一套呢。你将来孩子大 了， 你是甭管怎么着 吧， 这有一套房子租着 呢， 一个月几千块钱。你看现在这形 势， 说孩子收入 低， 或者孩子没找着工 作， 啊， 或者说这这个这个这个找着工作 了， 生了孩子 了， 那贴补家用 啊， 这一月几千块钱是不是能贴补家用 啊？ 所以我说，咱们这个穷人家的孩子，普通老百姓，可别说怎么怎么着啊！哎，好几百万你花这上头，我说你画画能画出来吗？全中国活着的这些画家，说随便画一幅画一卖，咱别多啊，说几百万，随便画一幅画不低于五万人民币，他有人要，每个月都能卖出几幅去。就这样的画家活着的有几个？咱家孩子和人家人的差距有多大？现在到了卖房子的地步了，这这个就没有必要这么培养了。你高中都开始卖房子了，大学呢？大学毕业之后找找工作呢？咱家里咱也不认识，你说咱家里，是吧？这个艺术圈儿里，咱有人嘛，啊，比如说爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈中央美院的老师，啊，爹妈这一辈啊，什么这个这个呃画廊的这种老板，啊，可以运作各种画作、各种画展，啊，那到咱这第三辈画去吧，那也行，啊，不论是教学类的还是商业类的，他家里都有人干，只要跟绘画相关的。咱都能干，那也行。你说咱们都不是就普通老百姓，单位里上班的。你说你花这么多钱，这刚刚开始高中啊，就买房，那那高中这不是得上三年吧？那大学呢？那钱怎么办呢？所以有些孩，有些时候咱咱们这样普通人，咱就别学这个。你按照这张雪张雪峰这介绍的，工科、理科找一个好就业的，或者数学、计算机找一个好就业的，就完了。啊，说考编，他也有说了，什么专业考编是最好考，适用适用面最广，你报一个就完了。啊、要说咱家孩子分儿也不错，身体状态也不错，那你就考警校当警察去。你最起码警察人家退休金高吧，你最起码警察他不拖欠工资吧，稳稳当当,当干，是苦是累，派出所确实太累，了。那最起码派出所不拖欠工资吧，最起码你派出所熬一辈子，将来退休这退休金是不是也挺高的？呀？是不是？啊，要么考军校去，军校出来。一到二也好，还是多少也好，然后，对吧？弄到两到一，两到二，咱转业了，啊，这好歹也得给你，对吧？国家对于军队这种，说干了干到三十，干到三十来岁不干了，尤其是两到一，两到二，那国家也是有政策的，是不是？所以咱咱就别哈学画画，学唱歌，学表演，学播音，学主持，咱就别弄这个了。所以我听完之后，我真是真是觉得，哎，咱们这是消费还是投资？作为家长来讲，咱们得想清楚。咱们有时候就得坦然面对，咱们家孩子就是一普通人按现在的薪资，能挣八千一个月就不错了，屁颠屁颠的。咱们认吗？咱们做父母的，咱们认吗？咱们能认这个现实吗？咱老希望咱家孩子，对吧？比关晓彤挣的还多，比刘德华还有名儿，咱老希望咱家孩子比郎朗弹琴弹的还好、啊，咱老希望咱家孩子画画比什么这个张大千、呀，齐白石画的还还牛，一幅画能卖几个亿，这想法我都能理解，做得到吗？做得到。说咱家孩子学播音主持好，这一毕业春晚主持人，这想法我认为没毛病，但是做得到吗？怎么就轮上咱们家孩子上春晚当主持人去了？怎么就能轮上呢？你这么想那没毛病，这么想也不犯法。我们家孩子将来叫主持春晚去，你放心，你就这么说，警察不找你。但是做得到吗？北京台 BTV 1到 BTV 9 1月1号，今年啊，哭嚓 ，BTV 8没了，这一个频道砍了。男主持人、女主持人，北京电视台得有两三百个频道，从九个变八个，主持人是多了是少了呀？你要在北京，要生活在北京的网友，你看看现在 BTV 到 BTV 9尤其是晚上九十点钟，你打开电视，你看看，全他妈是广告。这个卖珠宝的，那个卖瓷砖的，这个卖猪头肉的，那个卖带鱼的，这个卖皮篓的，那个卖手表，全他妈是这个。九个频啊，八个频道，现在 BTV 没了 ，BTV 没了之后，这八个频道，九十点钟你打开吧，四五个频道都这样。那你说，在一几年的时候，这个时间节点是不是北京台的各种节目都在这儿播出啊？那那些节目没了，全是广告。那这些节目的主持人干嘛去了？干嘛去了？你说咱家孩子是吧？春晚这那，咱咱家孩子主持，你说的都对，我支持你这么说，我也支持你这么想，就是办不到，就是办不到。您说呢？说咱家孩子学钢琴啊，将来比郎朗,朗还牛逼，你这么说没问题啊，郎朗,朗也不会告你了，警察也不会抓你了，但是做得到嘛。朗朗弹得不好，我们家孩子弹得好。你这么说也也没人也没人找你麻烦，但是怎么就能混得比朗朗出名呢？你说咱家孩子和朗朗之间距离有多大？这刚刚上高中就卖房，就上门头沟去买房去，便宜吧那边？那刚刚上高中上大学卖什么去？你再把门头沟的房子卖了，再跑河北买房子去，那他们这上班不远点吗？那个，那大学毕业了，那孩子他还需要花钱，你你还卖个啥？没得卖了，你再把河北的房子卖了，搭帐篷，咱扛不住，就这么花，谁也扛不住，一年差不多三十万的费用。小学、初中、高中、大学，哎呦我去！咱爹妈一个月是吧？两口子加一块挣一万来块钱，他一年都挣不出这三十万了。你说这这钱怎么弄出来那不就是卖房吗？哎，经济下行，经济收缩，啊，这个不当吃不当喝的这个圈子，他就越来越不受重视。你说高速扩张，大家都挣钱。今年月薪一万，明年辞职，再找个单位月薪一万五，后年再辞职，月薪就变成两万。一几年是这样，现在不是了。所以像那种吃饱了喝足了，打着嗝剔着牙来，给你个金手镯，给大爷跳一个；给你个一百块大洋，给大爷蹦一个，乐一个，说一个，弹一个，唱一个。现在呢，牙缝里剔出来那饭渣子都不舍得吐。因为没吃饱，剃出点饭渣子都得咽了。谁他妈给你往台上扔金手镯、扔一百个大洋？所以你看现在本身传媒，你看现在德云社，跟一几年相比，是不是状态不一样了？包括现在投资拍电视剧，很多演员，你看网上那些，尤其是三线、四线、五线的那些小演员，都说没片儿拍，为什么？愿意拿钱投资影视剧的越来越少。你像过去一几年，那就号召力好。你像华谊兄弟》现在什么状态？你上网查查《华谊兄弟》现在什么状态，对吧？所以，哎，不好干。哎，像这种不当吃不当喝的，只有在太平盛世。国泰民安、经济快速发展的时候，才能，是吧？有人捧着，有人拿钱砸着，这种事儿咱就别参与了。一，咱家底儿薄，咱也没那钱，没有那财力去开路，咱拿钱开路开不出来。第二，他没有那人脉。第三，历史契机没有啊。说咱也跟贾玲似的，咱也拜冯巩老师、冯老爷子，咱拜人家当当师傅。让冯老爷子在人门下，咱学个四年五年，是吧？然后冯老爷子带着咱去走穴去挣钱去。冯老爷子带着咱排戏，然后姜昆姜老前辈带着咱去春晚。贾玲那条路不可复制，不可复制，啊！说说现在这种形式，你再捧出一个王宝强来，你再捧出个贾玲来，是吧？你再捧出个岳云鹏来。呃，难度太大了，因为现在都是收缩啊，啊，所以咱们那天还聊了嘛，像北京一些行业系统的技校去了之后三加二出来算大专，比如说这个嗨、啊、我就不说那么多了，要不然成招生广告，你就去那些系统里那些职高三加二出来算大专还是算本科的，学完了有工作。最直白的就是地铁技校，啊，最直白的就是地铁技校，出来开地铁去，开不了地铁修地铁，修不了地铁做地铁调度。每开一条地铁线就有大量的用工，那地铁地铁地铁机要出来肯定优先录用啊，你就去那干呗。而且那地铁还在大规模的修，很多城市不批啊，不让修地铁。北京一直在修，每每年都在同时修好几条线那这条线一出来，至少一一天运营的话，需要几十个司机，至少。如果密度特别大的，是三分钟一趟，三分钟一趟，那几十个司机都不够。那对应的维修的、调度的、站台的，对吧？等等等等，最起码有份工作呗，也不拖欠工资。收入过得去就完了呗，图个稳定、平平安过一辈子不就完了吗？弹钢琴的多了，有几个能成为郎朗？是不是？哎，听完之后我也觉得挺沉重的。我说这他妈刚上高中就卖房啊！哎，你这点钱能扛住高中这三年吗？大学呢？一个海外交换去一年吧，这一年三十多万，还卖啥？把门头沟的房子卖了，买河北的。那还需要钱呢？大学毕业转工作还需要，那怎么办？再把河北的房子卖了，咱睡帐篷，马路边搭个帐篷，咱就跟这住。就别这么弄了，弄完之后房子弄不回来怎么办？之前也是看了一个报道。这孩子愿意学这个学那留学这个那，把那个两套房都给卖了，啊，三百多万一套，两套都给卖了，凑六七百万，让他去外边读这个本呢硕呀，好家伙，一读读他妈七八年，啊，六七百万花了，啊，啊剩点钱，剩点钱买一小房子啊，三百多万卖了，然后剩点钱买一小房子、啊，等孩子一回来。月薪一万二，然后住这么一个六七十平的小房子，那现在这这这这这他该娶媳妇儿了。六七十平这房子显然小啊，那你让这爹妈退休金，得加他这一万二，这三份收入在上海买套房，可能吗？然后这孩子一看自己卖的两套房。这三百多万卖了两套，加一块六七百万，然后拿出一部分买一小房子，剩下都得当学费了。现在两套房子，每一套都一千三四百万，两套房子将近三千万。孩子回来就不干了，上他妈什么学呀、啊？那还不如在上海找个哪怕二本呢，上个二本呢，找份工作不也八千一万的吗？我但是我有三千万的房产，两千八九百万吧。那爹妈呢？吃了这么多苦，付出这么多，长大了又被孩子埋怨。你说做父母的有多难？你说做父母的有多难？哎，所以有时候咱们是不是做父母的？咱是不是认？说咱们就是平庸的一代，咱们的孩子也是，只要是平平安安的，能过完这一辈子就行了。咱们认不认？咱们认不认说咱的孩子就是一个普通人？啊、当然了，人各有志啊，咱们总得培养嘛，是不是？有多少这个这个杰出的人物，是吧？都是普通人家的孩子出来，这也很多，这概率确实也很多。但是你得记住了， 1 4亿人，绝大部分人是分母，极个别的人是分子。咱要卖房子、卖地、卖这个卖那。咱一定能成为分子吗？谢大师谢支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海国之手”。